0: Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wir haben heute uns hier zusammen getroffen, um eine kleine Vorschau auf die kommende Saison zu machen. Wenn alles nach Plan läuft, ist das hier Vorschau 1 von 2. Es wird vielleicht Anfang nächster Woche oder eventuell auch schon Ende dieser Woche noch einen zweiten Teil geben. Aber heute werde ich zusammen mit meinem bereits bekannten Gast, dem p auf die Transfers, die Abgänge und Zugänge sowie unseren Trainer Achim Beierlor zerschauen. P-Rod, schön, dass du wieder da bist. Ich freue mich, wie
1: immer hier zu sein.
0: Ich habe ja gerade schon gesagt, mit was wir heute uns beschäftigen wollen. Wollen wir mit dem Trainer loslegen? Sehr gerne, unserem neuen Lehrer, könnte man auch sagen. Unser neuer Pädagoge, ne? Ähm... Was hast du denn gedacht, als der FC bekannt gab, dass er Achim Bayerlotzer als Nachfolger von Markus Anfang verpflichtet hat? Ich war erstmal
1: überrascht, weil ich dachte, so nach Solbacken und anderen Trainern wäre es mit den Sprachproblemen immer so ein Thema, dass man vielleicht deutschsprachige Trainer noch verpflichtet. Herr Bayerlotzer hat mich dann aber doch überzeugt. Er ist ja durchaus verständlich. Ich fand es sehr überraschend aber zu Beginn, weil er sicherlich gute Arbeit gemacht hat, aber natürlich einige von Stöger geträumt haben, andere wieder große Lösungen oder große Befürchtungen aller labadia hatten. Ähm, unterm Strich war das so eine, so eine kleine Lösung, die allerdings in der heutigen Zeit ja irgendwie auch salonfähig ist. Es ist kein junger Trainer, das muss man auch sozusagen Durchaus erfahren, aber wie ich jetzt finde, auch mittlerweile
0: hat sich, glaube ich, gezeigt eine interessante Lösung. Ich gebe ehrlich zu, ich kannte ihn nicht, als er verpflichtet worden ist. Mir sagte der Name also überhaupt gar nichts. Ich bin jetzt nicht so der zweitliga der die Trainer von Regensburg kennen würde. Oder Nachwuchstrainer von Red Bull Leipzig oder sowas. Aber man hat danach ja so einiges über ihn gehört, einige ja, Artikel gelesen, einige Eindrücke bekommen. Und mein erster Eindruck von ihm ist, dass er es tatsächlich geschafft hat, so diese dunkle Wolke, die seit der Abstiegssaison über dem Geisbockheim schwebte, erstmal so von den Spielern runterzunehmen. Also ich finde, die wirken doch alle, als hätten sie Spaß. Es wäre da so eine, so eine konzentrierte, aber lockere Atmosphäre im Trainingslager. Und als wenn er erstmal geschafft hat, diesen Stimmungsumschwung schon herbeizuführen
1: bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, ne? weil jedes Jahr steht in der Vorbereitung ja. auf, einfach, weil Sommerloch ist, best super Vorbereitung, Stimmung, top, äh, der Mann, die Mannschaft findet sich, der Trainer kann seine Idee umsetzen. Das war auch bei Markus Anfang ähnlich, aber man muss schon sagen, es ist ein spürbarer Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr, ähm, weil man einfach merkt, dass er wirklich ein sehr kommunikativer Typ ist, er ist ein intelligenter Trainer, das kann man, mhm. glaube ich, auf jeden Fall festhalten. Ähm, und ich glaube, dass, dass, dass diese Betonung der, der, der guten Stimmung nicht nur der Kontrast zum letzten Jahr ist, sondern dass da wirklich auch was dran ist, auch wenn man die Spieler so merkt. Ähm, also was ich am beeindruckendsten fand ist, ähm, was man so gelesen hat, ist, dass er einen ständigen Wettbewerb zwischen den einzelnen Trainingsgruppen gemacht hat, wo dann auch dementsprechend immer ein Wettkampfcharakter dabei war für die Spieler, sich gegen die anderen Gruppen durchzusetzen. Und das hat man, glaube ich, bei dem... Ähm, war es das erste Testspiel oder das zweite, das dann ähm, gegen, nee, das erste war gegen Frechen, gegen Bad Dürheim war das, glaube ich. Das war doch so ein 13 zu 0 oder mhm. ja. ähm, Was in der Höhe doch durchaus beeindruckend war, wo man gemerkt hat, okay, die Gruppen haben einfach Bock, gegeneinander irgendwo den Wettbewerb zu gewinnen.
0: Und was ich finde, ähm, auch nochmal im Unterschied zu Markus' Anfang, ich finde, er wirkt auch so eine natürliche Art autoritär. Da kommt vielleicht so ein bisschen der Lehrer durch bei ihm. Aber ich finde, er ist so jemand, der lässt sich nicht von Spielern auf der Nase rumtanzen. Zumindest wirkt er nicht so. Ja. Da fand ich Anfang so ein bisschen ein bisschen bemühter. Also, der hat, glaube ich, immer sehr versucht, diese Autoritätsperson zu sein. Aber er war halt doch irgendwie noch eher so ein, so ein Kumpeltyp. weil halt zumindest mein Eindruck. Und selbst das hat nicht funktioniert. Also da finde ich bayer -Lotze auch ein bisschen authentischer, ehrlich gesagt.
1: Ist vielleicht auch nicht verkehrt, ne? etwas erfahrener mhm. zu nehmen, der auch, ähm, auch mal im anderen Leben, also im Berufsleben gearbeitet hat, nämlich als, als Pädagoge. Während Markus Anfang natürlich Ex-Spieler und dann Trainer war, wie es früher sehr, sehr üblich war. Aber vielleicht war Markus Anfang auch ein bisschen in dieser alten in dieser alten Welt verhaftet. Ne? bayer -Lotze hat halt die Autorität nicht über seine, seine Spieler-Meriten, die er einfach <von> nicht hat, <lacht> Sondern ähm, tatsächlich über seine, seine natürliche Ausstrahlung. und Genau, so wirkt er, finde ich, auch in den ganzen Interviews. So wirkt er auch im Kontakt, im Zwiegespräch mit Armin Fee, was man so mitbekommt. Und natürlich auch mit den Spielern, ja. Genau.
0: Und ich denke mal, seine beiden Co-Trainer könnten wichtig werden. Man hat ja immer gehört, dass es bei den Co-Trainern zwischen Markus' Anfangsteam und den Spielern so ein bisschen geraschelt haben soll im Gebäck. Dass da also nicht ganz der grüne Nenner gefunden worden ist. Er hat ja Jan Pavlak, äh, nicht, ich sage immer Jan Pavlak, ich weiß nicht warum vielleicht denke ich da an Jan Schiemack, ich weiß es nicht, André Pavlak und ähm, Manny Schmidt an die Seite gestellt bekommen, neben seinem eigenen Trainerteam, die so ein bisschen als ja, alte Recken des FC dienen sollen, die Verbindung halten sollen zum Kader und so. Das könnte sich auch noch als Faustpfand äh, erweisen, dass man halt eben so, ja, doch sehr in der Mannschaft sich befindende Trainer Co-Trainer hat. Muss natürlich auch gucken, wenn es nicht läuft, kann ich mir schon vorstellen, dass einige Medien in und um Köln den Herrn Pavlak als Schattentrainer da irgendwie in, in Position bringen und dann schreiben werden, übernimmt jetzt Pavlak oder sowas. Das könnte so ein potenzielles Damoklesschwert sein. Aber zum einen, weil wir nicht hoffen, dass es nicht läuft. Und zum anderen halte ich dann schon Bayer Lotzer für souverän genug, damit umzugehen.
1: Und wenn es nicht der Herr Pavlak wäre, würden die Medien sicherlich mal, wobei Peter Stöger ist jetzt vom
0: Markt. Muss man Stöger sagen. ist vom Markt, aber Armin Fee ist, ist immer eine Option als ja. Trainer. Armin ist immer
1: eine Option, ich weiß gar nicht, was
0: Volker Fink momentan macht. <lacht> ich glaube, der genießt den Ruhestand, oder? Peter
1: Neurohr ist momentan auch in Wattenscheid, aber sicherlich nicht so eingebunden, dass er nicht noch Zeit hätte. <lacht> auch doch gleichzeitig das Traineramt beim FC, bei seinem Lieblingsverein neben Wattenscheid und Schalke. Richtig. Auf jeden Fall auszuüben.
0: Und hier und da noch ein paar Kinder zu segnen, das
1: geht alles. Das geht alles. Ja. Nein, aber ich finde ganz ehrlich, die Entscheidung mit Manny Schmidt und mit André Pavlak ist sehr sinnvoll, weil ähm, auch das beides durchaus ja integre Typen sind, die glaube ich mit dem mit dem Bayern gut zusammenarbeiten können. Das muss ich natürlich auch erst finden, die ja gleichzeitig gerade manchmal natürlich eher fast schon bekannt sind für ihre Loyalität, ähm, die einen Zugang zur Mannschaft haben und die den Trainer im besten Fall da wirklich optimal unterstützen können.
0: Ja, genau sehe ich also auch so. Wir können ja mal ein bisschen uns äh, überlegen, was wir glauben, wie Bayern vom System oder von der Taktik her spielen lassen wird. Vielleicht ohne, dass wir jetzt auf ähm, einzelne Personalentscheidungen schon eingehen. Aber was man in der Vorbereitung gesehen hat, äh, ich glaube, er wird zur Viererkette tendieren hinten. Mhm. Das sieht mir immer noch ein 4-4-2 aus, was er da spielen lässt. Ich glaube, wir haben nicht einmal mit einer Dreierkette oder Fünferkette gespielt. Also da war jetzt relativ wenig ähm, Abweichung von seinem Standardsystem zu sehen. Ich habe mich so ein bisschen bei Regensburg durch die Aufstellung geklickt vom letzten Jahr. Da hat er also auch immer 4-4-2 gespielt. Aber ähm, die Besetzung dieser beiden Doppel-6-Hälften, die war immer ein bisschen entscheidend mhm. für die Statik des Systems. Also er hat dann mal zwei Defensive da reingestellt, auch in Spielen gegen die sogenannten Favoriten, also HSV oder auch uns. Oder auch mal in Offensiveren, dass das fast schon so eine Art Raute geworden ist im Mittelfeld. Ähm, und hat dann eben dieses 4-4-2 so auf dieser mikrotaktischen Ebene variiert. Mhm. Und ich glaube, das System steht dafür, dass er relativ hoch spielen möchte. Also er ist, glaube ich, nicht der Peter Stöger-Antifußball- Experte, wie das eben die letzten drei Jahre der Fall war vor seiner Demission. Ich glaube, er möchte hochspielen. Ich glaube, er möchte, dass wir aggressiv anlaufen und früh stören den Gegner. Möglichst schnell den Ball erobern in den gefährlichen Zonen und dann schnell ab die Posten nach vorne. Deswegen haben wir ja auch, wie wir gleich noch besprechen, werden viele Spieler mit Geschwindigkeit geholt. Das Spiel gegen wieder Real gestern war ja schon so ein schönes Beispiel dafür. Da muss ich sagen, hat mir das Pressing der Kölner schon über weite Strecken richtig gut gefallen. Die Kölner sind natürlich noch mitten in der Vorbereitung, darf man nicht vergessen. Also wir haben das Spiel verloren, 3-1, darf man auch nicht vergessen. Wir haben also da nicht den, die, die Bäume ausgerissen. Aber ich finde, wir haben sehr gut die Spanier gepresst. Und jeder, der so Europa League schaut oder Champions League, weiß, wie schwer das ist, eine spanische Mannschaft zu pressen. Obwohl die natürlich alle super ballsicher sind und super Ballfertig sind, hat der FC es durchaus geschafft, sich da wirklich gute Ball ähm, rauszuarbeiten. Zum Beispiel ein ganz toller nach einem Pfostenschuss von Simon Terrode in der... Das war so in den 70. und 80. Minute rum. Hätte eigentlich das 2-2 sein müssen, aber leider hat Tirot nur den, den Pfosten getroffen. Aber das ist, glaube ich, genau das, wie wir spielen wollen. Ne? Cosciello hat den Ball ge, gejagt, gekriegt und dann ganz schnell nach vorne durchgesteckt, wo dann Terrode den Abschluss suchen konnte. Und ich denke, auf diese Steilklatsch-Situationen werden wir uns dann auch öfter einstellen können beim FC.
1: Ja, und ich finde es sehr spannend, dass... Ähm und vielleicht zu, zu Markus' Anfang, der ja relativ festlegt war, zu Beginn der Saison von 4-1-4-1, finde ich immer relativ kritisch, wenn man nur ein System hat, weil das ist natürlich relativ berechenbar. Oder hat man da ja auch gesehen, dass es dann noch die Alternative gab, noch einen Innenverteidiger als Mittelstimme aufzustellen. Es ist aber relativ durchschaubar. Und mit einem, wenn man ein Grundgerüst von der 4-4-2 hat, das war ja jahrelang, bis letztes, vorletztes Jahr das 3-5-2 wieder modern wurde, hat man ja eine ganz gute Ausgangslage, dass man nämlich innerhalb der Viererkette im Mittelfeld, sei es als Kette oder wirklich als Raute angeordnet oder auch eventuell eher wie ein Verkapptes 4-3-3 spielt, sehr viele Variationsmöglichkeiten hat. Ich denke, das System könnte passen, weil wir wissen ja, der große Schwachpunkt bei uns ist tendenziell eher die Abwehr. Mhm. Das hat man im letzten Jahr ja auch gesehen. Und wenn man da natürlich mit einer festen Defensivformation spielt, nämlich mit einer eingespielten Viererkette, kann das schon für deutlich mehr Statik sorgen, als es ähm, durch die häufigen Wechsel auch im letzten Jahr der Fall war. In der zweiten Liga sicherlich 3-5-2 ein probates Mittel, weil da doch offensiv von den Gegnern oft relativ wenig kam. In der ersten Liga würde ich aber auch sagen, vier Verteidiger macht schon Sinn und dann im Mittelfeld dementsprechend je nach Gegner äh, zu variieren und ich glaube, das zeigt sich auch so ein bisschen bei den Transfers, zu denen wir gleich noch kommen, dass ähm, vor allem das Mittelfeld hier aufgestockt wurde. Mhm.
0: Genau, also ähm, ich glaube, von dem neuen System profitieren manche Spieler. Äh, zum Beispiel Florian Keins. Der hat ja in dem Testspiel gegen, ach hier gegen ihn war das jetzt noch gleich, Bologna, wo er mhm. zwei Tore erzielt hat. Ähm, und da hat man gesehen, dass diese Position mit einem Linksverteidiger hinter ihm ihm deutlich eher zu Pass kommt, als wenn er allein die linke Seite abdecken muss in einem 3-5-2. Und insofern glaube ich, der profitiert von diesem ähm, mhm. System. Sollte er besser auch, weil wir haben keinen anderen Linksausfäller spielen könnte, außer vielleicht der junge Darko Schulinov, aber zu dem kommen wir gleich. Ähm, wen das System so ein bisschen opfert, ist für mich die Idealposition von zum einen Drechsler und zum anderen Schaub. Also ich finde, Schaub müsste eigentlich hinter den Spitzen zentral spielen. Also vielleicht in der Raute oder sowas. Die Position gibt es dann erstmal nicht, wenn du mit zwei Sechsern spielen lassen möchtest. Das heißt, er würde wenn wahrscheinlich auf den rechten Flügel verbannt werden, wo er in der zweiten Liga nicht ganz so doll überzeugen über konnte.
1: Wobei man auch da sagen muss, er hätte natürlich da den Vorteil, dass er noch einen Rechtsverteidiger hinter sich hat. Also wenn das gut läuft, könnte das auch funktionieren, je nachdem, wie es mit dem Rechtsverteidiger läuft. Unsere natürlichen Schwachstelle mhm. muss man gucken, wie es jetzt diese Saison läuft. Gleichzeitig kann ich mir gut vorstellen, dass Schaub. Also es wird jetzt immer über unsere drei Stürmer geredet, von denen ja zwei auf jeden Fall spielen müssen. Ich kann mir auch gut vorstellen, das war in den Tests ja teilweise auch durch die Rotation bedingt, dass ein Schaub oder ein Drexler als hängende Spitze spielen. Das kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich glaube, gerade Drexler mit seiner unorthodoxen Spielweise ist sowieso nicht so positionsgebunden. Ich fand ihn letztes Jahr eigentlich auch auf, egal, ob über links, über rechts oder dann doch zentraler, eigentlich
0: fast gleich stark muss man ihm, ihm zugutehalten. Mhm. Du machst natürlich, wenn du ihn als hängende Spitze spielen lässt, eine andere Baustelle auf. Nicht? Mhm. Weil dann entweder Modest auf die Bank muss wir wissen ja alle, wie sehr Modest es liebt, auf der Bank zu sitzen. Oder halt Cordoba. Also ich glaube, Terot ist da der, der dritte von den drei Stürmern eher und nicht der erste oder zweite. Ähm, der wird sich auch am klaglosesten auf die Bank setzen wahrscheinlich. Aber ja, es ist zumindest eine Option, wenn sich mal einer von denen verletzt. Oder falls Cordoba eben nicht an seine tolle Saison letztes ja. Jahr anknüpfen kann, dann könnte auf jeden Fall einer von den beiden hängend spielen. Das stimmt schon. Ich glaube, wer aber noch als, als
1: gewinner eventuell durchgehen könnte bei dem System, ist so eine Vermutung von mir, könnte Jonas Hector auch sein. Weil er letztes Jahr da doch sehr viel rumgeschoben wurde und einfach nur aufgrund seiner seiner Stärke als Around-Fußball, als relativ kompletter Fußballer ja auch immer mal im Mittelfeld genutzt wurde, im 3-5-2 dann auf der linken Außenbahn, weil er ja durchaus auch mal Offensivakzente setzen kann. Ich habe persönlich aber das Gefühl, dass er sich eigentlich am wohlsten fühlt und da auch in der ersten Liga einen, einen überdurchschnittlichen bis sehr guten Spieler abgeht, nämlich als Linksverteidiger, mhm. wo er seine klare Aufgabe hat, was er seit Jahren gemacht hat, was ihn in die Nationalmannschaft gebracht hat und wo er gerade in der, in der funktionierenden Mannschaft auch gleichzeitig noch am wertvollsten ist, in meinen Augen. Also auch er könnte davon profitieren, dass es erstmal vom Grundgerüst immer mit einer Viererkette gespielt wird.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch. Und er wird am Anfang auch spielen müssen, weil wir haben auch gerade keinen anderen Linksverteidiger. Na, Janis Horn wurde ja zur U21, ähm, ich sag mal, abgeschoben. Ähm, während Katterbach und Ismail Jakobs beide verletzt sind, also die beiden Youngster, die man da vor Janis Horn sieht. Deswegen haben wir da außer Jonas Hector gar nicht so viel. Deswegen ich auch behaupten möchte, die linke Seite ist so ein bisschen das, wo nicht viel passieren darf. Das kann man genauso sehen
1: oder wo es halt die größten Überraschungen geben wird.
0: Oder das. Also ich kann mir sogar vorstellen, wenn Hector sich vielleicht mal, Gott bewahre, verletzen sollte, dann kommt einer von den beiden Youngstern zum Einsatz, wenn die dann wieder fit sind. Was mich freuen würde, also ich würde gerne mal Katarbach in irgendeinem Pflichtspiel sehen. Äh, länger als ein paar Sekunden. Äh, weil ich also super, wenn einer von beiden spielen dürfte. Und Jakobs war ja so ein bisschen die Überraschung der Vorrunde. Bis er sich verletzt hat. Werde ich offensiv so gehofft, dass äh, Scholinov zu mehr Einsätzen kommt. Weil der, finde ich, hat eine bockstarke Vor also Vorbereitung gespielt. Und hat ja, glaube ich, öfter genetzt, als die drei Top-Stürmer Top da vorne drin. Ähm, also wenn wir den mal in einem echten Spiel sehen würden, vielleicht auch mal gegen wen oder so. Das fände ich schon durchaus begrüßenswert, auch weil es natürlich unser Ziel sein muss, ein bisschen den Nachwuchs an die Profimannschaft heranzuführen.
1: Ja, momentan hat er das, die bedrohliche Rolle als Top-Talent, weil wir wissen ja in letzter hm, Zeit, ähm, Katterbach letzte Saison viel verletzt, diese Saison schon wieder verletzt. Ähm, Natai lange verletzt, jetzt mit, aufgrund der Vertragssituation die U21 versetzt. Ja. Mhm. Ähm, Jakobs mit einer überragenden Vorbereitung am Anfang, zumindest von dem, was man anfangs erwartet hat, verletzt. Ähm, Sally Oetchan, lange Zeit das Top-Talent, auch ein bisschen stagniert, auch unglücklich. Also momentan ist es eher so ein bisschen ein Fluch, das ein
0: Top-Talent des ersten FC köln zu sein. Das stimmt. Wobei, Entschuldigung, noch zumindest nicht von den Medien zu einem solchen erklärt wurde. Noch, sondern, nicht. Nee, noch nicht, sondern durch <lacht> Leistung, auf sie da aufmerksam gemacht hat. Das ist vielleicht der Unterschied zu ähm, diesen anderen selbsternannten Talenten, wo halt. Der Ruf ihnen vorauseilte, also bevor sie bei den Profis schon mal diese Leistung gebracht haben. Und gut, ne, immerhin, wenn man die richtige mentale Voraussetzung mitbringt, kann man es ja auch trotz dieses Rufes schaffen. Aber du hast recht, ne, die Gefahr, der nächste Feater abzuwerden oder so, ist immer da, dass man gar nichts mehr reißt, wenn man einmal zum Profis aufgestiegen ist. Ähm, ja, wir hoffen das Beste.
1: Vielleicht war das auch einer der Gründe, dass sich Armin Fee gedacht hat. Er, hat. er wird ja auch den Express abonniert haben. Ähm nach der ganzen Kritik, das war ja, der Boulevard sucht sich ja mal ein Thema. Letztes Jahr war es halt das große Thema, es kommen keine Spieler von unten durch. Was sicherlich berechtigt ist, aufgrund der Erfolge der, der U-Mannschaften. Ähm, dass er vielleicht auch deshalb einen Pädagogen jetzt geholt hat. Einen Lehrer als, als Cheftrainer.
0: Denkbar ist vieles, denkbar ist vieles. Wobei ich ja auch dachte, dass ähm, ja, also Peter Stöber ja auch eine sehr pädagogische Ansprache hatte, auch wenn er kein Lehrer ist. Also da muss man sich ja nicht zwingend auf den Beruf immer dann festlegen lassen. Was war der eigentlich? Sport und Erdkunde oder sowas, ne? der bayer -Lotzer. Ja, ich glaube, Sport auf jeden Fall. Das war, und Erdkunde kann gut sein. Ja, irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Naja, gut. Ähm, ist auch relativ egal. Wir sind jetzt schon so ein bisschen in die Diskussion um die Spieler eingestiegen. Wollen wir also mal auf die Zu- und Abgänge schauen, die der erste FC Köln bis jetzt zu verbuchen hatte. Und da fällt erstmal auf, Abgänge haben wir, also erfreulich wenige. Ich würde sogar sagen, dass kein Leistungsträger gegangen ist. Ähm, gut, Matze Lehmann, Karriereende, der war natürlich auch im Platz nicht mehr wichtig. Aber ich glaube, dass der in der Kabine doch noch wichtig war und den wird man so als Typen wahrscheinlich erstmal ersetzen müssen. durch Ja, vielleicht einen Höger, einen Hector, die ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Timo Horn, eventuell auch einer von den Neuen, vielleicht ein Vestrate oder so, dass die so ein bisschen in dieses Vakuum stoßen. Aber ähm, sportlich ist er jetzt, glaube ich, kein Verlust der Matze Lehmann. Und ich glaube aber auch, dass er im letzten Jahr in seiner Kabinenrolle
1: doch sehr eingebüßt hat, weil ja. auch eine Profimannschaft definiert sich halt in der Kabine doch sehr über Leistung und Leistungsvermögen und ähm, da war glaube ich allen klar, auch Matze Lehmann selbst, dass es das nicht mehr auf dem Höhepunkt ist, was er da gezeigt hat und ich glaube deshalb war es auch genau der richtige Zeitpunkt, um die Karriere zu beenden.
0: Ja, genau. Ähm, ja, vor den Stammspielern ist nur Johannes Greis gegangen, der hat immerhin 15 von 17 Rückrundspielen oder so gemacht hat. Hat auch viele hat auch viele Vorlagen beigesteuert, war für mich trotzdem aber nie ein Leistungsträger. Also ich gebe auch zu, ich habe vergessen, dass der bei uns gespielt hat, bis ich es gerade gelesen hatte bei der Saisonvorschau. Ähm, er war für mich jetzt nie jemand, der das Mittelfeld des FCs irgendwie geprägt oder, oder geführt hätte.
1: Nein, das war zum damaligen Zeitpunkt, glaube ich, ein guter Transfer, weil er sehr gute, lange Bälle spielen konnte, ähm, sicherlich spielerisch auch Momente hatte, und vor allem unsere notorische Schwäche bei Standards relativ gut behoben hat, gerade bei Eckbällen. Ne, ich glaube, sechs von seinen sieben Assists oder so waren durch Eckbälle oder Freistöße. Aber insgesamt war es dann noch nicht so überzeugend und weder physisch noch geschwindigkeitstechnisch so eine Weiterentwicklung, dass man ihn für sicherlich nicht wenig Geld hätte weiterverpflichten können. Ist ja auch ein bisschen bezeichnend vielleicht, dass er bis heute keinen neuen Verein
0: gefunden hat. Mhm, das stimmt. Da wird auch, glaube ich, nicht mehr die allergrößte Klasse an Clubs anklopfen bei ihm. Da geht es wahrscheinlich wieder eher Richtung ja, Abstiegskampf oder gar als falsche Liga. Hm, ja, vielleicht, wenn er mal richtig fit wäre. Wenn er mal so eine richtige Vorbereitung durchziehen würde, wer weiß. Aber ja, überzeugt hat er mich auch läuferisch und kämpferisch nicht letztes Jahr. Dann kommen noch zwei Abgänge, die ich selber persönlich in die Kategorie Schade einsortieren würde. Nämlich Chris Führig zu Dortmund 2, ablösefrei. Und Tim Handwerker zum ersten FC Nürnberg für 300.000 Euro. Finde ich schade, weil ich habe gerade schon gesagt, wir haben erstmal keinen für links. Also, wenn sich keins verletzen sollte. Und da hätte ich so einen Tim Handwerker mir schon gut vorstellen können. Der hat ja auch in, in Holland nicht so schlecht gespielt. Und in den Spielen unter Stöger, die er bekommen hat, hat er mir nie schlecht gefallen. Also, nicht schlechter als andere, die bei uns jetzt seit 220 Spielen rumstunden dürfen. Deswegen wundert ich mich, dass man dem so gar keine Perspektive im Kader eingeräumt hat.
1: Nee, manchmal ist es, ist es nicht ganz nachvollziehbar, weil er auch sicherlich kein teurer Spieler gewesen sein genau. wird. Ähm, ist aber schwer, schwer nachzuvollziehen, auch wie er vielleicht... Charakterlichter reingepasst hat. Es ist auch manchmal schwer, wenn man so einen Stempel auf hat, dass man eher so ein Ergänzungsspieler ist und so gesehen wird, sich dann wirklich auch durchzusetzen. Finde ich persönlich auch ein bisschen schade, weil ich mir da schon ein bisschen was versprochen hätte. Aber ich glaube auch, da muss man sagen, er wäre jetzt im nächsten, Jahr, im nächsten Jahr kein Leistungsträger gewesen. Das glaube ich auch nicht.
0: Nö, hätte höchstens nur das Backup für keins sein können. Mhm. Ähm, ja, gut. Ich bin gespannt, wie sich in Nürnberg schlagen wird in der zweiten Liga. Ich kenne jetzt den Kader nicht so gut, um zu wissen, ob der da Startelf-Chancen hat oder nicht. Aber er hat am ersten Spieltag gespielt. Ah, ja, jeden okay, Fall. sehr gut. Ja, und nächste Woche geht es ja schon gegen den großen HSV. Da mhm. wird ihm natürlich sehr viele Assists und äh, eigene Tore. Chris Führig,
1: ähm, würde ich sagen, ist, ist auch verkraftbar. Es war auch ein vermeintliches Top-Talent, hat er letztes Jahr aber wirklich stagniert, hat auch in der zweiten Mannschaft, fand ich jetzt nicht die überragende Rolle, wie manche andere gespielt Daher sicherlich immer schade, jemanden, der noch jung und entwicklungsfähig ist, ablösefrei gerade abzugeben. Aber ich glaube auch, ich weiß nicht, ob Chris Führig wirklich ähm, den Sprung zum guten Bundesligaspieler
0: schaffen wird. Mhm, ja, ist natürlich so ein bisschen doof, wenn du erst einen Trainer hast, der sagt, den gebe ich nicht mehr her mit Stefan Rotenweg. Und dann wird er ein Jahr später verkauft. Aber ja, ich verstehe den Weg auch. Man hätte vielleicht mal über eine Ausleihe nachdenken können, aber naja. Möge er in Dortmund hoffentlich eine, eine Karriere hinlegen. Ja, Gerasi, ne für 6 Millionen zu einem Jahr. Die haben die Kaufoptionen erziehen müssen, nachdem er gewisse Einsätze äh, überschritten hat. Und ja, 6 Millionen ist im Gegenwert ein Skiri, oder wie der Mann heißen mag. Insofern finde ich das jetzt keinen schlechten Tausch, ehrlich gesagt.
1: Nein, ich glaube, Gerassi wissen wir alle, dass das sicherlich ein sehr talentierter Fußballer ist, der bestimmte Anlagen hat, die ihn auch an manchen Tagen außergewöhnlich machen, an anderen Tagen außergewöhnlich schlecht deshalb ähm, ganz ehrlich, dieses Jahr hätte er wieder seine Position suchen müssen, ob er wieder auf die Außen geschoben worden wäre, wo er im 442 sicherlich deutlich schlechter noch klarkommt oder halt dann im, im Kampf mit den drei anderen Stürmer, von denen mindestens zwei, ich würde eher sagen, alle drei Stürmer noch deutlich vor ihm stehen, ähm, kann ich verstehen, dass, dass dass man ihn da abgegeben hat, also den Vertrag, die Klausel so festgelegt hat und ich glaube, 6 Millionen sind ein guter Gegenwert, den man für okay. ihn da
0: bekommen hat. Genau, das denke ich auch. Und dann können wir ja auch direkt mal auf die Zugänge gucken. Also wie wir das Geld, das wir für diese drei Spieler eingenommen haben, zwei davon ablösepflichtig äh, reinvestiert haben. Wir haben uns erstmal ablösefrei von RB Leipzig Julian Krahl als Torwart geholt, der aber wahrscheinlich eher nicht ähm, ja, für Spielzeit vorgesehen ist. Insofern können wir den mal gnadenlos übergehen an dieser Stelle. Ähm, dann kam von Holstein Kiel ablösefrei Kingsley Schindler, von P.E.C. Zwolle kam für 2 Millionen Kingsley. <klingel> äh, wir nennen ihn Easy, weil er so genannt werden möchte und ersparen uns damit die Aussprache seines nicht so einfachen Nachnamens. Vom K.A.A. Gent kam für 4 Millionen. Bürger Restrate oder estate auch da weiß ich nicht genau, wie man ihn ausspricht. Und vom H.S.C. Montpellier für 6 Millionen. Elias Skiri. Ähm, möchtest du dir einen davon aussuchen und zu dem deine Einschätzung zum Besten geben?
1: Fangen wir vielleicht mit dem Neuesten an. Bei Skiri, falls er so genannt wird, wir haben uns jetzt darauf geeinigt, weil es eine äh, schöne Mischung aus Skiri und Skir ist, dem also quasi Frischkäse pur, wenn man so will. <lacht> ähm, ist jetzt endgültig perfekt. Das war ja schon seit ein paar Wochen klar. Füllt so ein bisschen die Lücke, die ja alle immer gesehen haben im defensiven Mittelfeld auf der 6. Ähm, und zwar ist er ja kein überdurchschnittlich schneller Spieler von dem, was man so gehört hat, aber ein sehr physisch robuster Spieler. Ähm, robust ist Marco Höger sicherlich auch, aber Skiri bringt mit 1,85 Meter, glaube ich, nochmal eine andere Physis dazu, gilt auch als kopfballstark, schussstark. Ähm, fällt in die Kategorie, spielt immer unauffällig, aber eigentlich sehr solide, hatte sehr, sehr viele Einsätze bei Montpellier, also Stammspieler ja. und war, so wie ich das gelesen habe, mit 24 auch schon Vizekapitän in seinem Heimatverein. Was ich finde, sind erstmal sehr solide Voraussetzungen. Gleichzeitig Afrika Cup erfahren, 20, über 20 Länderspiele für Tunesien. Also insgesamt sieht man ja auch, dass der Marktwert deutlich höher angesetzt
0: war. Dafür glaube ich ein relativ guter Transfer. Ja, und hat in der Liga A letztes Jahr in 37 Spielen drei Tore und zwei Vorlagen gegeben, was ich für einen defensiven Mittelfeldspieler schon durchaus beeindruckend finde. Es sind glaube ich zwei mehr als alle anderen unseren defensiven Mittelfeldspieler zusammengerechnet geschossen haben. Ähm, ja, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, eine gute Physis und scheint anscheinend auch ähm, polyvalent zu sein. Kann also auch in der Innenverteidigung spielen und auch als Rechtsverteidiger. Vielleicht so ein bisschen das defensivere Pendant, wenn äh, Easy zu offensiv agieren sollte, was man vielleicht so ein bisschen bei ihm schon gesehen hat. Könnte man da vielleicht noch einen ähm, Skiri hinstellen, um die defensive Seite dicht zu kriegen. Aber er ist natürlich ganz klar vorgesehen fürs defensive Mittelfeld und wird da ja, wenn man so den Testspiel eindrücken glaubt, den defensiven Part neben Westrate einnimmt, der so ein bisschen offensiver spielen soll. Der, also Vestrate, hat mir durchaus gefallen mit seiner Übersicht. Er scheint mir so ein sehr spielverständnisvoller ähm, Spieler zu sein, der so großes Spielverständnis hat, der eine gute Übersicht hat und ja im Endeffekt weiß, was so ein Spiel gerade braucht und nicht ganz so planlos durch die Gegend läuft, wie das manchmal bei Marco Höger, der auszusehen scheint zumindest. Also, der hat mich durchaus positiv in der äh, Vorbereitung überrascht, der Herr Westrate. Ist jetzt nicht der größte und stärkste, ist nur 1,75 groß. Ne? Ähm, aber da er den offensiveren Part von den beiden nehmen soll und Skirin absichern soll, ist das vielleicht ein Pendant, was ganz gut zusammen Ein Tandem, was ganz gut zusammenpasst.
1: Bin ich auch sehr gespannt drauf, war ja auch so ein Transfer, den keiner erwartet hatte so direkt. Ähm, 4 Millionen Euro, sicherlich eine Summe, wo man eine gewisse Qualität erwarten kann, aber kein allzu großes Risiko eingeht. Hat ein Länderspiel für Belgien gemacht. Ähm, zählt da, glaube ich, weiterhin zum erweiterten Kader. Also insgesamt schon auch ein vielversprechender Spieler. Er hat mich jetzt auf den ersten Blick so ein bisschen eine etwas dynamischere und mit mehr Übersicht ausgestattete Variante von, von Marco Höger erinnert, optisch auch so ein bisschen. <lacht> ähm, ich dachte am Anfang, das soll jetzt der neue Sechster sein, von dem alle geredet haben, wo ich dann bisschen überrascht war zunächst, weil er natürlich kein Element dazu bringt für die Sechs, sag ich mal, für den defensiven Part, der nicht mit Marco Höger auch schon ausgefüllt gewesen wäre. Nämlich ein nicht so schneller Spieler, der allerdings sicherlich die Übersicht hat und zweikampfstark ist. Jetzt, so wie sich die Eindrücke gezeigt haben in den Testspielen, dass er den offensiveren Part spielen soll, macht das sicherlich noch deutlich mehr Sinn. Ähm, bin da auf jeden Fall gespannt und glaube auch, dass er... Ähm, wie gesagt, ohne ohne allzu große Erwartung eigentlich sich relativ schnell zu einem auch
0: guten Roller hervorschwingen könnte. Mhm. Ähm, er hat natürlich in Köln das Problem, dass seine Position die ist, die der Publikumsliebling Kosciello spielen könnte und nie spielen darf, irgendwie bei keinem Trainer, habe ich so das Gefühl. Äh, das heißt, er muss sich da so ein bisschen durchsetzen gegen seinen ja nicht Landsmann, aber zumindest sprachverwandten Mitspieler. Ähm, aber er hat zumindest für sich stehen vier Tore und drei Assists in 24 Spielen in der belgischen Pro-Liga. Und das finde ich für einen eher defensiven oder zentralen Mittelfeldmann schon eine durchaus beeindruckende Quote. Sieben Torbeteiligungen in 24 Spielen. Ist schon aller Ehren wert. Und ich finde, er wirkt schon auch noch ein bisschen dynamischer und schneller als Höger. Mhm. Natürlich auch, weil er jünger ist. Darf man auch nicht vergessen. Und es würde ja schon helfen, wenn er vielleicht nicht nur 15 Spiele macht, pro Person und dann verletzt ist, sondern auch bis zu 30 Spiele durchsteht, ohne verletzt zu sein. Also das könnte auch noch ein Ding sein, warum vielleicht Höger ja, das Nachsehen haben wird gegenüber Verstrate. Wobei wir da dieses Jahr sowieso
1: sehen müssen. Es ist vielleicht gar nicht immer so schlecht, dass wir da ein bisschen breiter aufgestellt sind, weil Höger, wissen wir, ist zumindest zu 25 Prozent aus Glas gemacht, der Mann. Verstrate mhm. ist jetzt wahrscheinlich erstmal gesetzt und Skiri. Ist ja erst äh, bis, ich glaube, eine Woche vor Saisonstart noch im Urlaub, weil er den Afrika-Cup gespielt hat. Das wird auch die niedrige Ab Ablösesumme zum Teil erklären. Das heißt, der hat noch überhaupt keine Chance, sich mit dem, mit der Mannschaft vertraut zu machen. Realistisch betrachtet könnte, dürfte er da wahrscheinlich auch erst gegen, ich sag mal so September, Anfang Oktober vielleicht wirklich drin sein mit bei der Mannschaft. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir schon auch alle drei äh, durchaus mit Einsatzzeiten
0: sehen werden. Ja, ähm, ich meine, wir haben ja sechs Spieler, die auf der Sechs spielen können insgesamt. Da wird am Anfang also bei Allosser so ein bisschen als Puzzlemeister gefragt sein, wer da wen zusammen puzzelt. Aber das haben wir auf anderen Positionen ja auch noch, da kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen. Aber du hast recht, wir werden also mit Skiri noch nicht gegen wen rechnen können und wahrscheinlich auch nicht gegen Wolfsburg, aber vielleicht dann schon im Derby gegen Borussia, Mönchen, Gladbach. Ähm, dann kommen wir mal zu den beiden Kings, zu meinen Kings. Kingsley Schindler und Kingsley Easy. Könnte die rechte Seite der Saison werden. Also die große Überraschung bei, ja, ich will es nicht sagen, der Bundesliga, weil da gibt es andere Kategorien. Aber das könnte eine rechte Seite sein, die erstmal so unbedarfte Gegner überrascht und überrumpelt. Denn die beiden zusammen, also die beiden Kings, bringen ja auf jeden Fall jede Menge Schnelligkeit, Dynamik und Wucht nach vorne mit, die du als Gegner erstmal so stoppen musst, ne, wenn die beiden eine gute Form haben.
1: Ja, bisher soll also das schon noch ordentlich Zug aus nach vorne. Auch sicherlich eine technische, technische. Komponente, die vorher jetzt bei einem, äh, bei einem äh, Benno Schmitz oder, oder Matthias Bader nicht unbedingt so in dem Ausmaß vorhanden war. Ähm, ich bin da auch sehr gespannt, was sich da ergibt. Gleichzeitig ist jetzt natürlich äh, Kingsley Schindler durch die Verletzung von Marcel Risse auch erstmal ein Konkurrent weniger. Ja, Kredos ist ja auch verletzt, ne? Christian Clemens. Genau, der ja. fällt auch erstmal noch eine Weile aus. Also er könnte wirklich sehe ich jetzt aktuell als einen der großen Gewinner der Vorbereitung, mhm. wobei auch Easy dahinter relativ konkurrenzlos jetzt momentan agiert. Ähm, genau, und auf, auf, gerade auf Easy bin ich sehr gespannt, weil er auch nicht nur vom, vom Sportlichen her einen ganz guten Eindruck macht, sondern wohl auch als Typ, also ist bekannt ist ja seine Geschichte, dass er beim Medizincheck, obwohl er zu Genua wechseln sollte, die auch kein Leichtgewicht sind, gesagt hat, irgendwie fühlt er sich da doch nicht wohl und den dann abgesagt hatte in der letzten Winterpause, ähm, zeugt auch so ein bisschen, dass es so ein Wohlfühlmensch ist, glaube ich. Und wenn man ihn mal ein bisschen gesehen hat, ist das schon so ein
0: Spaßvogeltyp. Mhm, auf jeden Fall.
1: Ähm, und ich glaube, dass er da durchaus in so einer Truppe, wo auch dann so Leute wie Modest sicherlich empfänglich sind für, für den einen oder anderen Witz und auch insgesamt ja die Stimmung über die Jahre hinweg bis zur letzten Saison eigentlich immer, immer ein Faustpfand war, sicherlich auch das Umfeld dafür offener ist als in anderen Standorten,
0: hat, glaube ich, schon das Potenzial auch zu einem Publikumsliebling. Ich sehe auch jetzt schon Modest und Easy zusammen auf den Kölner Ring Karneval feiern. Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass das gut zusammenpasst. Wo wir gerade von Kingsley Schindler geredet haben, da habe ich meine guten Freunde vom 1912 FM dem Holstein Kiel Podcast gebeten, mir doch mal bitte eine Einschätzung von ihm zukommen zu lassen. Und der liebe Marc, der ja auch schon Gast war bei uns, hat das sofort getan und hat mir eine Einschätzung zu Kingsley Schindler geschickt die ich jetzt an dieser Stelle einfach mal einspielen werde. Und dann können wir noch mal ein bisschen im Detail nachher über Schindler
2: reden. Moin Moin, hier ist Marc von 1912FM. Ich wurde gebeten, von unserer Bundesliga-Zweigstelle ähm, ein paar Worte zu Schindler zu sagen, der ja jetzt zu euch gewechselt ist. Ähm, und ja, ich denke, das kriegen wir kurz und knapp hin, was äh, nicht bedeuten soll, dass wir es nicht sehr schade finden, dass er gegangen ist, denn er war absoluter Leistungsträger bei uns. Und ein Spieler, den man in der Regel immer sehr gerne zugeschaut hat und der ja auch ähm, zu der ganzen Erfolgsgeschichte von Holstein-Kiel ähm, aus der dritten Liga heraus schon beigetragen hat. Deswegen ähm, ja, war es dann noch einer der letzten, die quasi von damals mit dabei waren und jetzt dann auch gegangen ist, was natürlich sehr schade ist. Aber was man eben auch sagen muss, er ist sehr fair damit umgegangen, ähm, war immer offen und ehrlich. Und deswegen nimmt Ihnen, glaube ich, diesen Wechsel auch keiner übel. Da gibt es ja andere Spieler bei denen das nicht so reibungslos ablief. Schindler kam damals zu uns von Hoffenheim 2, wurde als rechter Verteidiger geholt, hat es da auch meistens gespielt. Man hat aber relativ schnell erkannt, dass er seine Stärken definitiv im offensiven Bereich hat, wobei man eben dann auch sieht, durch die gelernte Rechtsverteidigerposition, dass er eben auch gut dabei ist, mit nach hinten zu arbeiten. Ja, er hat bei uns hauptsächlich ähm, rechts außen gespielt oder rechtes Mittelfeld äh, in der letzten Saison unter Tim Walter, als wir dann umgestellt haben nochmal, äh, ist er dann auch in den Mittelsturm gerutscht. Äh, eher so als zweiter Stürmer hinter der der Spitze quasi. Äh, bisschen versetzt, aber ja, da hat er dann auch eben für Furore in den Strafräumen gesorgt. Äh, zu seinen Stärken, er ist auf jeden Fall ein Spieler, der extrem schnell ist, auch sehr schnell mit Ball und meiner Meinung nach auch sehr gedankenschnell. Also ähm, ist auch ein Spieler, mit dem man von dem man manchmal gutes Kombinationsspiel sieht und äh, wirklich auch schnell hereingebrachte Flanken. Plus eben zu dieser Schnelligkeit hat er einen extremen Zug zum Tor. Das war eine der ersten Sachen, die mir bei ihm aufgefallen ist. Also wenn der den Ball hat und in der Nähe des Strafraums ist, hat man manchmal das Gefühl, den kann jetzt nichts mehr aufhalten. Das Ding bringt er irgendwie aufs Tor. Ähm, das war am Anfang oft natürlich auch so ein bisschen noch die jugendliche Ungestümtheit, aber... Ähm, das hat er sich trotzdem erhalten. Also er ist auf jeden Fall ein Spieler, der immer Bock hat, Tore zu schießen oder Tore aufzulegen und auf jeden Fall auch sehr ehrgeizig ist, wo wir dann auch ein bisschen zu den Schwächen kommen. Man sagt das ja so schön öfter mal in Bewerbungsgesprächen, jemand ist zu ehrgeizig. Ich glaube, das trifft bei ihm zumindest teilweise zu. Ähm, wenn das Spiel halt nicht so rund läuft, ist er auf jeden Fall ein Spieler, der die Mannschaft mitreißen will und der unbedingt etwas bewegen will. Dabei passiert es dann aber hin und wieder, dass er sich eben auch festrennt und zu viel alleine machen möchte, gar nicht im Sinne, dass er ähm, nicht abspielt, sondern einfach, dass er sich, glaube ich, zu viel auferlegt ähm, im Spiel und dabei dann eben ja die Frustration immer mehr wächst und irgendwann hat man das Gefühl, er wäre vielleicht etwas lustlos dabei, aber das liegt dann auch meistens daran, dass er eben schon seit der ersten Minute angerannt ist wie ein Irrer und ähm, ja dann einfach frustriert ist, dass es nicht läuft. Da muss man halt immer so ein bisschen gucken, aber das ist auch bei uns in der Zeit, mit der Zeit besser geworden. Die letzte Saison war noch mal für eine längere Zeit verletzt, kam dann aber auch noch mal für die letzten paar Spiele zurück, bis auf das äh, allerletzte Spiel, da war er nicht mehr im Kader. Ähm, also auf jeden Fall auch ein richtiger Kämpfer, ja, dem man einfach gerne zuguckt. Sei es jetzt vom technischen her, vom kämpferischen her, ähm, macht einfach Spaß, den zuzugucken. Deswegen glaube ich, werdet ihr da echt viel Freude dran haben. Ähm, wo ich dann auch zum Thema komme, ob ich in die Bundesliga zutraue, das tue ich auf jeden Fall. Sicherlich wird er auch ein bisschen Eingewöhnungszeit brauchen, aber mit seinen Attributen, mit der Schnelligkeit, mit seinem Zug zum Tor und diesem unbedingten Siegeswillen, glaube ich, ist er auch in der ersten Bundesliga gut aufgehoben und hat, glaube ich, auch inzwischen die nötige Reife erlangt, um da auch etwas zu reißen. Also ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass es woanders hingeht, gar nichts jetzt speziell wegen 1. Ähm, ähm, FC Köln, aber ich hätte gedacht, dass er zum Beispiel in England super funktionieren würde. Aber, ähm, ja, er hat sich so entschieden und ich drücke ihm da auf jeden Fall die Daumen. Das wird bestimmt eine gute Zeit für ihn. Und, ja, ich hoffe mal, ähm, also wir kommen natürlich gerne wieder als Gast in den Podcast, aber ich hoffe mal, das war's dann erstmal mit Spielern, die zu euch transferiert werden. Ähm, ja, ich wünsche euch dann einen erfolgreichen Start in die Saison und, ja, schönen Gruß aus Kiel.
0: Ja, erstmal vielen Dank an Marc für seine Einschätzung. Ähm, wenn ihr noch nicht wisst, wer das war, das war der Marc vom 1912-FM-Podcast, den Podcast über Holstein Kiel. Mhm. Wenn ihr euch für Zweite Liga und Kiel interessiert, lasst doch gerne denen auch mal ein Abonnement da und immer gerne auch iTunes-Rezensionen, da freuen sich auch drüber. Und wir können jetzt mal darüber reden, was Marc uns hier mit auf den Weg gegeben hat. Ähm, am Anfang wurde Schindler ja, bevor der hier war, bevor man überhaupt einmal hat gegen den Ball treten sehen, schon sehr kritisch gesehen, ne? weil es wieder hieß, Markus Anfangsspieler, wieder so mitbringen soll von Anfang, so ein bisschen verspätet halt, aber wieder ein Wunschspieler vom alten Trainer. Ja, eine Zweitliga- oder Drittligaspieler, auch schon ein bisschen älter, über 25 ist er, glaube ich, oder so. Und ja, hat noch nie Bundesliga gespielt, hat noch nie in einer ganz hohen Liga gespielt. Und deswegen waren viele hier in Köln, glaube ich, doch eher skeptisch bezüglich Kingsley Schindler. Aber wenn ich jetzt so den Mark gerade gehört habe, kann man sich schon, glaube ich, ein bisschen auf den freuen, oder?
1: Ja, zumal man muss ja auch mal fairerweise sagen, dass die beiden anderen Kieler, also also äh, Tichas und auch Drechsler ja ähm, durchaus überzeugt haben. Ne? Also die haben in der zweiten Liga auf jeden Fall ihre Aufgaben erfüllt. Das heißt, wenn das der ich schön, der jetzt in der ersten Liga macht, das ist ja alles wunderbar. Also vielleicht auch mal losgelöst von dem, von dem Anfang, anfang -Thema und dem Kielthema. thema ähm, war bei Kingsley Schindler ja auch immer schon so die Perspektive Profifußball ja da schon in Hoffenheim auch, da hat er in der zweiten nur gespielt. Ähm, fand ihn aber immer auch sehr überzeugend, muss ich sagen, bei Holstein-Kiel. Also ich glaube, wenn er jetzt nicht zu Köln gegangen wäre, wäre er jetzt irgendwo anders in der Bundesliga gelandet. Ähm, vielleicht war es da tatsächlich ein Vorteil, dass wir mit Markus anfangen und den beiden anderen Spielern schon so eine Connection hatten, weil ähm, er doch vom Spielertyp her aktuell ein sehr interessantes Profil hat. Er kann auf der Außenbahn spielen, er ist schnell, er ist körperlich stark, technisch durchaus, durchaus robust, hat Zug zum Tor und was ich jetzt mit am wichtigsten fand, das was wir eben nochmal gehört haben, ist, dass er auch die Rechtsverteidigerposition kennt. Das heißt, er kann mit dem Tandem, mit dem Easy da zusammen sicherlich ähm, auch mal absichern, wenn der nach vorne geht. Also gerade diese dynamische Doppellösung auf, auf, der, ja. auf der rechten Seite klingt wirklich ja sehr, sehr vielversprechend.
0: Mhm. Hat auch durchaus überzeugende Statistiken. Sechs Tore und sieben äh, Torvorlagen in 23 Zweitligaspielen und ein Tor und eine Vorlage in drei Pokalspielen. Also für einen ähm, Rechtsaußen, glaube ich, schon eine durchaus brauchbare Statistik. Und ja, ich glaube, offensiv müssen wir uns über die rechte Seite echt keine Sorgen machen ähm, defensiv, naja, ne, wenn da so ein Kingsley Coman oder sowas kommt, also der dritte King im Bunde, der liegt dann, über die Seite, ja gut, die brechen sich entweder die Beine <lacht> oder er kommt durch, eins von beiden, ne, aber ja, also, ob das so ganz bombensicher ist da rechts, weiß ich noch nicht so ganz genau. Da wird viel auf den rechten Innenverteidiger ankommen, dass der das ausgleichen kann, von den rechten ja. Sechser.
1: Höchstwahrscheinlich, ne, aber das wissen wir ja, dass wir in der ersten Liga sicherlich auch öfters mal Gegner bekommen, ähm, die uns da auch so ein bisschen schwindelig spielen hinten, Insgesamt finde ich aber die rechte Seite in der Konstellation, wie sie, wie sie jetzt gerade haben, viel, ein bisschen viel versprechen als letztes Jahr, wo es dann doch mit Benno Schmitz und mit davor Clemens, von dem man ja nicht wusste, dass er so einen starken Sorgstag haben würde, ähm, fand ich das letzte Jahr doch etwas, ich sag mal, konservativer gelöst und auch etwas wackeliger, wo man nicht genau wusste, okay, zweite Liga sollte das schon, sollte das schon hinhauen, aber reicht das für die erste Liga? Und da bin ich dieses Jahr dann irgendwie doch schon Positiver, ähm, ich glaube, das ist mehr so eine Variante
0: jetzt, die wir dieses Jahr haben, wo viele Tore vorne, aber
1: auch hinten fallen können. Mhm.
0: Ja, vor allem bei allem Respekt vor den beiden. Aber Clemens und ähm, Cello zusammen machen halt zehn Saisonspiele. Dann sind die verletzt. Also bei tut mir leid den, für die, aber es ist leider so.
1: Wobei man bei den beiden auch sagen muss, wenn sie fit sind, spielen sie, egal in welcher Liga, eigentlich auch immer ein ganz gutes Niveau.
0: Also, ja. Das ist zumindest mein Eindruck in den letzten Jahren. Also bei der Kribbe, ja. Weil bei Marcel Risse, finde ich, merkt man, dass das Ende der vielen Verletzungen jetzt erreicht ist und er nicht mehr immer in der Lage ist, immer wieder sich ranzuarbeiten. Mhm. Also gerade als er am Ende dann wieder fit war, hat er auch kaum noch gespielt, weil er einfach nicht mehr diese Spritzigkeit, diese Dynamik hat, nach so vielen Verletzungen nochmal dran vorne anzuknüpfen. Vielleicht kann sich Marcel Risse ja auch mal fragen, ob es nicht langsam Zeit wird, die Karriere zu beenden und sich diesen ganzen Stress nicht mehr anzutun. Ähm, ist ja auch für ihn eine schöne Reise, sich da immer wieder ranzuarbeiten, nur um doch wieder verletzt zu sein. Ja, tut mir ein bisschen leid für ihn. Also der hätte eine andere Karriere machen können, wenn die Knochen ein bisschen anders wären.
1: Ich weiß aber nicht, ob er jetzt unbedingt die Karriere beenden muss, weil so alt ist er ja auch nicht. Ähm, aber vielleicht wäre es wirklich äh, denkbar, dass man, dass man bei ihm eine andere, eine andere Spielerrolle findet. Ne? Ähm, ich meine, ich weiß nicht, ob er unbedingt ein, ein Sechser wäre, aber mit 29 Jahren, sich dann jetzt nochmal vielleicht umzuschulen auf eine eher zentralere Rolle, technisch kann er ja durchaus was, könnte ich mir schon theoretisch vorstellen. Das hat auch ein Bastian Schweinsteiger damals gemacht, ohne dass man es erwartet
0: hätte. Ja, Aber Christoph fehlt für mich oh. das Spielverständnis für die Position in der Mitte. Ja. Also wenn du siehst, wie der manchmal versucht, das Spiel zu öffnen mit seinen Pässen, dann wird der ganz anders. <lacht> ähm, der lebt halt von seiner Dynamik. Und ich finde auch, er sieht älter aus als 29. Also der ist schon so ein bisschen früh vergreist irgendwie. Schweinsteiger das übrigens auch. Das sah Riss er aber auch schon mit 13 das aus. Stimmt. Ich glaub, ja, da das das ne? stimmt, glaube, Das ist seine unvorteilhafte Frisur, die er ja. sich ausgesucht hat. Ja. 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 Naja gut, wir wollen dem Mann ja auch nichts Böses. Ne? Also ich will ihn jetzt nicht irgendwie in sein Karriereende reinlabern. Ich denke nur für ihn selber, das ist halt irgendwie ja, auch frustriert, wenn du dich immer wieder ranarbeiten mhm. musst und dann tausend Youngstern dir vorbeiziehen siehst. Ähm, vielleicht ist auch die Rolle so als, als Team... Betreuer für ihn auch ein bisschen sinnvoller als als, als, als aktiver Spieler.
1: Es ist aber auch so eine typisch kölsche Rolle, ne? dass er und auch Krille so ein bisschen als Urkölner dann, ähm, die da sicherlich jetzt auch schon seit Jahren ja auch vieles mitgemacht haben, nicht nur beim FC, sondern insgesamt auch in der Bundesliga, irgendwo auch glaube ich schon noch wichtig für das Gefüge sind. Also ich will ich will Marcel Risse und auch Christian Clemens aktuell noch nicht noch nicht missen. Ich glaube, das wird für beide allerdings jetzt auch so ein entscheidendes Jahr, weil da gebe ich dir auch recht, wenn die jetzt nochmal ein Jahr lang mehr im Krankenhaus oder in der Reha verbringen als auf dem Platz, ist wirklich die Frage, bringt es da noch was in der Bundesliga, ständig dieses, diesen, dieses Hamsterrad zu betreiben oder ob man dann sich vielleicht doch auch anders orientieren muss.
0: Genau, also wie gesagt, ich will dich auch nicht die Tür vor der Nase zuschlagen. Ich denke, wenn die beiden bleiben wollen, haben sie einen Vertrag und können natürlich auch bleiben. Das müssen die selber mit sich und ihren, ihrem Wohlbefinden ausmachen.
1: Vielleicht schießt Marcel also auch einfach wieder so einen Freistoß gegen Gladbach und dann ja. reden wir über Vertragsverlängerung. Das
0: wäre auch ein Job für ihn, hier in der, in der NFL, als Freekicker. So wie Money Books. Ja, oder? genau, da kannst du auch dich auch nicht bei verletzen in der Regel, wenn die anderen nicht durchbrechen. Das ist doch halt ganz cool. Naja, gut. Ähm. Das waren jetzt alle unsere Zugänge, die wir jetzt hoffentlich genug gewürdigt haben. Ähm, uns fehlt noch ein Innenverteidiger, nach dem gefahndet werden soll. Da wurden ja ganz abenteuerliche Namen in den Raum geworfen. Da war ja unter anderem Carlos Zambrano wohl als, als Zeitungsente im Gespräch. Ja, gut, dass es eine Ente war. Also ne? Ich, ich finde
1: es
0: ich, ich halt super witzig, die Typen da zu haben und jedes Spiel eine rote Karte zu kriegen. Finde ich toll, aber. Der ist ja auch schon über 30 und der ist jetzt nicht der Typ in den wir brauchen. Ich glaube, der hätte auch einen schlechten Einfluss auf Miré gehabt. ist ja. ein netter Junge. Ja, genau. Ich glaube, wenn der dann auf einmal da zum Rano nimmt, das hat er <lacht> leider auch noch Spanisch spricht, das, ja. das würde kein gutes Ende sein. Das mag wohl sein. Dann, was ich sehr geil gefunden hätte, wurde äh, Jesus Vallejo bei uns ins, mhm. Jesus Vallejo bei uns ins äh, Rennen geworfen. Aber der ist inzwischen sicher bei Wolverhampton äh, mhm. untergekommen. Und insofern kommt er leider nicht, weil es wäre schon eine geile spanische Abwehr, ne? Mire und Vallejo.
1: Die sich aus der U21 ja, kennen. Ja, genau.
0: Sp sprechen beide Spanisch, können sie miteinander verständigen, können beide Cordoba noch ein bisschen mehr integrieren und mit dem auch Spanisch äh, flachsen. Und wären natürlich beide sehr jung und sehr talentiert gewesen. Aber kommt nicht, deswegen wollen wir nicht über vergossenen Wein zu reden. Jetzt gerade gibt es auch keine neuen Gerüchte, wer noch an den Verteidiger sein könnte, der vielleicht gerade gescoutet wird. Also ich habe zumindest keine gehört. Ich glaube, ein Dauerthema
1: ist allerhöchstens Kevin Wimmer, wobei das ja. schon wieder abgekühlt ist, der ja, ja bei uns im Trainingslager genau. am Anfang mit dabei war, mittrainieren durfte, was auch ein bisschen ungewöhnlich ist, wo natürlich die Gerüchte dann direkt wieder hochgekommen ja. sind. Ähm, allerdings war selbst der Boulevard doch relativ bedeckt, was eine Verpflichtung angeht, da hörte man schon so raus, also wenn der nicht durch Zufall sehr, sehr günstig zu haben wäre, also sprich ablösefrei und auf sehr, sehr viel von seinem englischen Gehalt verzichten würde, Glaube ich auch nicht, dass er kommt, zumal
0: er im Trainingslager wohl auch nicht wirklich überzeugt hat. Ja, also er war wohl relativ präsent so als, als Typ, ne? hat viele Kommandos gegeben und so. Er ist aber auch nicht der Spielertyp, den wir suchen, muss man leider schon sagen. Also er wäre halt so der robustere Typ von den beiden Innenverteidigern und den haben wir halt schon. Ähm, du suchst ja jemanden jetzt, der irgendwie ja besser zu mirre passt, weil ich denke, dass Mire der Gesetzte sein wird. Und der quasi Zichos und äh, Sobich qualitativ weit voraus ist. Und das wäre Wimmer gewesen, wenn er konsequent gespielt hätte in den letzten drei, vier Jahren. Aber auf der Ersatzbank von Tottenham wirst du leider auch nicht besser. Nur vom Trainieren mit äh, mit Sonnen und so wirst du auch nicht unbedingt der Beste. Du musst auch schon spielen. Haben wir beim HSV gesehen, ja. <lacht> genau. Ähm, du musst halt auch Spiele haben und die hatte er ja nicht. Und ich fand ihn auch bei Hannover jetzt letztes Jahr nicht so überzeugend, dass ich sage, boah, das ist eine Bombe, den musst du unbedingt verpflichten. Auch, auch wenn ich ihn, nicht, ne? Nee, auch bei Stoke nicht, genau. Auch wenn ich ihn als Typ halt schon sehr schätze, den Haki. Aber ja, vielleicht, so schwer mir das selber auch fällt, das zu sagen, vielleicht ist es ganz gut, nicht immer diese rückwärtsgewandten Transfers zu machen von, so von vergangenen Tagen, sondern auch mal ein bisschen in die ja eher unbekannten Spieler, die vielleicht trotzdem großes Potenzial haben, zu investieren.
1: So wie Skiri. Ja, genau. Die kannten wir vorher auch nicht
0: unbedingt. Aber die sehen für mich alles aus, als hätten sie mehr Potenzial nach oben als vergangene Transfers wie so ein Psychos oder sowas.
1: Ist aber natürlich sehr schade. ne Also Kevin Wimmer, als er uns verlassen hatte, war richtig gut. Also quasi, als hätte man ihn in, in, zum HSV oder zu Schalke hm. abgegeben. Aber man hatte ja hat er irgendwie vieles verloren. Von ja. Was er konnte, nämlich gerade die Spieleröffnung war damals ja noch eine große Stärke von ihm. Ja. Naja, schade, sollte es irgendwie aus irgendwelchen Gründen doch klappen, freuen wir uns, weil er als Typ sicherlich eine Bereicherung ist, aber die Suche geht wahrscheinlich
0: da noch weiter. Das glaube ich auch. Wir brauchen aber ganz dringend da jemanden. Also ich habe gestern das Spiel gegen Villarreal gesehen und wenn man da die Abwehrarbeit der Spieler, vor allem von Sobig gesehen hat, boah, da will man nicht wissen, was so ein Bundesliga-Spieler mit dem machen würde. Lewandowski oder, keine Ahnung, Gnabry oder so, die würden den schwindelig spielen ohne Ende. Da muss man leider sagen, gut, das mag vielleicht auch ein bisschen am, am Stand der Vorbereitung liegen, aber gerade wenn du höher spielen willst, was bayer dort ja tun möchte, brauchst du schnelle, dynamische ähm, Innenverteidiger. Und da haben wir halt nur Mireille. Und die anderen werden immer hinterherlaufen müssen. Sicher und, so wie ich, könntest du, glaube ich, gut einbauen, wenn du tief spielen würdest. Wenn du sagst, ich parke jetzt den Bus mit zehn Mann vom eigenen Strafraum und vorne hilft Modest irgendwie, dann wären die beiden vielleicht besser. Aber für die jetzige Rolle, die sie da spielen müssten, fehlt beiden für mich die Dynamik und der Antritt, weswegen du einen Innenverteidiger brauchst, der das eben hat.
1: Zumal du jetzt auch natürlich mit Sörensen, der ja immer wieder Verkaufskandidat ist, aber dann doch immer noch da ist ähm, und mit Sobich zwei sehr ähnliche Leuchtturmspieler halt hast mhm. ne? und dann Sobich wurde noch nicht so sehr missbraucht als Mittelstimme, wie das Sörensen zugeteilt wurde, wobei er auch das schon die Rolle erfüllen durfte, was auch Sinn macht wegen der Kopfballstärke. Sörensen wurde ja Bausch als Rechtsverteidiger eingesetzt, Innenverteidiger, eigentlich überall. Ähm, ich finde, dass da einer dieser Spielertypen reicht, weil man auch immer sieht, dass es das doch sehr, sehr limitiert ist, wenn man, wenn man auf diese Variante dann setzt. Ähm, und ich glaube auch, wenn man den Sörensen aufgrund des hohen Gehalts noch loswerden könnte, wäre das sicherlich nicht schlecht weil Armin hat ja auch schon gesagt nach dem Transfer von Skiri ist, sind die Kassen jetzt soweit leer, das heißt wahrscheinlich würde der Leihspieler der 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 Innenverteidiger der jetzt kommt entweder ein Leihspieler sein oder ablösefrei sein müssen. Mhm.
0: Ja, und da frage ich mich, ob man da nicht vielleicht jetzt kommt ein bisschen Kritik an der bisher doch positiven Transferperiode, ob man da nicht vielleicht erstmal die falschen Positionen zuerst besetzt hat. Also wir haben ja gerade schon gesagt, ne, Westrate gut und sicherlich Verstärkung, aber du hast halt auch fünf andere, die die sechs spielen könnten. Das heißt, die vielen Millionen hätte man vielleicht doch zuerst mal in den Innenverteidiger investieren können, weil ich einfach glaube, dass da der Schuh mehr drückt. Und dann hätte halt Cochiello die Vestrato-Rolle spielen lassen können. Oder Ötchan, der jetzt ja vor der, vor der Ausleihe steht, oder vom Verkauf sogar. Ähm, aber jetzt in der Innenverteidigung, um einen Leihspieler zu operieren, naja, da muss halt einen finden, der sofort weiterhilft. Und, und wer leitet einen Spieler aus, der einem anderen Bundesligisten sofort weiterhilft? Das kann ja dann nur irgendwie einer sein, der bei keine Ahnung, bei ManU nicht zum Einsatz kommt oder sowas. Also von der Kategorie. Aber bei der Bundesliga ja. aber schon keinen finden, der dir sofort auf Anhieb weiterhilft. Wobei ich das, ich weiß nicht, ob das wirtschaftlich
1: nicht vielleicht doch ganz clever war, weil die die Transfers, die wir jetzt gemacht haben, waren insgesamt jetzt irgendwo im Bereich 12, 13 Millionen. Was bei dem aktuellen Markt echt nicht viel Geld ist, muss man ja wirklich mal sagen. Also was dafür für sind Summen gezahlt werden. Das stimmt, das ist der rechte Fuß von Kai Walker. Genau, so so der C vielleicht auch nur. Ja. Ähm, das Gehalt reicht dann auch dafür, dass der vielleicht mal zu einer Autogrammstunde
0: kommt. Ja, das ist richtig.
1: Aber gleichzeitig muss man ja sehen, die großen Vereine, und das haben fast alle auch schon in der Bundesliga, haben extrem aufgeblähte Kader. Weil es sehr viel Einkäufe gibt, aber doch relativ schwierig wird, die, die Spieler mit den hohen Gehältern loszuwerden. Und ich glaube, dass oder ich vermute jetzt, das ist aber ins Blaue geraten, dass Armin es ein bisschen ähnlich auch in die Richtung macht, dass er als abwartet, ähm, wenn die Saison langsam losgeht, ähm, Innenverteidiger sind häufig leichter zu integrieren in ein Spielsystem als ein zentraler Mittelfeldspieler, als ein zentraler äh, Achsenspieler. Ähm, der zentrale Aufbauspieler ist ja Meret, das ist relativ klar. Ich glaube, er wartet jetzt eher noch ab, ob ähm, vielleicht sich bei den großen Vereinen nicht dann doch ähm, die Notwendigkeit ergibt, jemanden noch zumindest leihweise für ein Jahr loszuwerden. Und da kann man dann vielleicht mit ein bisschen Glück ähm, auch einen recht guten Spieler dann noch bekommen, der uns auch weiterhilft und wenn es auch erst nur
0: für ein Jahr ist. Ja, Jerome Boateng, ne? sucht ja noch einen neuen Verein, habe ich gehört. <lacht> Was macht eigentlich Pedro Jerome? Oh ja, der spielt immer noch in Brasilien und kriegt dann der Costa, an der Copa Cabana vor sich hin, glaube ich. Das ist auch so den haben wir komplett klein gekriegt. Das wäre vielleicht mal irgendwann <lacht> ein richtig guter Spieler gewesen, wenn nicht der erste FC Köln dazwischen gekommen wäre. Bayern okay. wurde ja angeblich. Ja, angeblich.
1: Was macht denn Jerome Boateng? Das wäre doch so ein Kandidat.
0: Ja, ich schon gerade gesagt. Ähm, ja, der sucht angeblich einen neuen Verein.
1: Der Jerome. Der Jerome. Tja.
0: Ah, der Jerome. Ich war gerade bei, bei Kevin Prinz. Nee, den nee. Ja nämlich auch nein, hin. nein. Ich meinte schon... Entschuldigung, das war mein meint. Ich meinte den schon Jerome. den, den Jerome. -Jero -Jero Nicht Jerome, den Jerome.
1: Aber dann könnten wir Kevin Prinz eigentlich auch direkt noch dazu nehmen, oder? Beide. Beide Boatengs, ne? Dann haben wir die Kings auf rechts und die... Und die, und die Tanks in der Mitte. In der
0: Mitte. <lacht> ja, super. Dann, will
1: keiner mehr. dann noch Zambrano dazu und wir keine mehr <lacht> spielen. Und dann muss Trainer noch anfangen zurück. Dann ja schon.
0: <lacht> Oder irgendwann noch mehr Friede im Funkel Einfach zutreten. Alles, was sich bewegt und andere Stutzen trägt, kaputt treten. Das finde ich super. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil ja auch angeblich Ribery heute mit Eintracht Frankfurt in Verbindung gebracht worden ist, dann dürfen wir ja auch träumen, ne?
1: Warum nicht? Oder ja. wir holen Ribéry als Rechtsverteidiger. Ja,
0: finde ich auch super. Oder einfach als äh, steak vor Na Naja, gut. Ähm, wie würdest du denn die Transferperiode insgesamt beurteilen, wenn du jetzt ein Fazit unterziehen müsstest? Zufrieden?
1: Ähm, ich bin zufrieden vor dem Hintergrund, dass es sich nicht so viel getan hat. Wir hatten einen Erstliga-Kader in der zweiten Liga, der, glaube ich, deutlich stärker war als die Absteiger Nürnberg, auch Hannover. Ähm, Stuttgart kann man darüber diskutieren, zumindest homogener als mhm. der
0: Stuttgarter-Kader.
1: Deshalb fand ich es gut, dass jetzt kein riesengroßer Umbruch war. Es müssten sicherlich noch punktuell jetzt die, die, die große Baustelle IV geschlossen werden. Aber ansonsten sehe ich uns eigentlich trotz geringem finanziellen Aufwand ganz gut aufgestellt. Sicherlich müssen auch noch zwei, drei Spieler gehen. Da bin ich aber auch zuversichtlich, dass da noch Bewegung reinkommt.
0: Genau, also ich finde auch, wir haben ähm, dem Kader mehr Quantität und Qualität beigefügt, beides. Wir haben jetzt auf jeder Position, außer wie schon besprochen, links, Zwei gleichwertig gute Alternativen, finde ich. Also Tor und Links ausgenommen. Ähm, und das finde ich schon eine bemerkenswerte Situation für einen gerade aufgestiegenen, frisch gebackenen Erstligisten. Natürlich kann man jetzt auch ein bisschen das Haar in der Suppe suchen. Wenn ich das tun wollte, jetzt mal rein konjunktiv, dann könnte man natürlich anmerken, wir haben nur Spieler geholt, die schon 24, 25, 26 sind. Also keine Youngster im klassischen Sinne mehr heutzutage. Und die alle noch nie in einer Liga gespielt haben, die vergleichbar wäre mit der Bundesliga von der Qualität her. Sondern alle irgendwo, ja okay, Liga A kannst du vielleicht noch mit der Bundesliga vergleichen, aber schon die belgische oder die zweite Liga dann nicht mehr. Und die haben halt da alle ihr Können bewiesen, waren da jetzt halt aber auch nicht so die herausragenden Spieler dieser Liga, dass du sagst, so, wir haben jetzt den Rahmen abgeschöpft von der anderen Liga. Wir haben halt, denke ich, so ja, sinnvolle und wie du gerade schon gesagt hast, finanziell durchaus bedachte Transfers gemacht. Ähm, und ja, insgesamt bin ich auch wirklich zufrieden und ich glaube halt auch so diesen den Königstransfer ähm, hätten wir uns gar nicht leisten können, jetzt irgendwie, keine Ahnung für, weiß ich nicht irgendeinen super geilen Zehner, der alles wegbombt oder sowas dafür reicht die Kohle dann gar nicht ähm, viel wird abhängen davon, wer da als Innenverteidiger kommt, also für mich hängt so ein bisschen auch Wohl und Wehe an der Innenverteidigung dieser Saison, gerade wenn du hochstehen willst und früh pressen willst brauchst du irgendwie irgendwen, der da hinten alles ablaufen kann und da wird also nochmal Armin Fee und Frank Elik ein letztes Mal gefragt sein, dass sie da einen vernünftigen Mann für kleines Geld kriegen. Ähm, sollen wir denn mal zusammen überlegen, wie wir vielleicht gegen wen Wiesbaden ins Spiel gehen werden, mit welcher Aufstellung? Ja. Tor, brauchen wir nicht drüber reden. Timo Horn gesetzt. Ähm, ja, brauchen wir keine Zeit drauf verschwenden. Ne? Aber auch der wird natürlich gefragt sein und sie muss sich wieder ein bisschen auf seine Bundesliga-Form bringen. Das war in der zweiten Liga auch nicht alles immer ganz überzeugend. Aber ich habe keinen Zweifel, dass der an alte Zeiten wird anknüpfen können. So, links ist dann ähm, Jonas Hector gesetzt in der Viererkette. Wer er dann in die Innenverteidigung?
1: Ich würde tippen nach dem Stand Jorge Mire, der gesetzt ist, der jetzt nicht so ein Defizit hat durch die U21 mhm. EM, der eigentlich jetzt schon integriert ist. Unternehmen
0: würde ich Stand jetzt auf. Zichos-Tipp. Würde ich auch sagen, also ich vermute, wenn der neue kommt, spielt der neu. Wenn er jetzt nicht erst kurz vor dem Spiel kommt, wenn er jetzt die nächsten Tage immer kommt, dann wird der schon vorgezogen werden. Aber bei dem aktuellen Spielermaterial tippe ich auch. Zichos-Miré. Ja, rechts dann wahrscheinlich Easy, ne da dürft ihr erstmal keinen Weg dran vorbeiführen. Ich glaube, rechts ist die King die, die königliche ja. Zange genau. gesagt. Genau, also rechts Verteidigung, ähm Kingsley Easy und davor Kingsley Schindler. Wer spielt die Doppel-Sechs? Ich würde tippen, wobei ich bin, da bin ich mir
1: nicht ganz sicher. Ich könnte mir jetzt aktuell vorstellen, Verstrete und Höger theoretisch, wobei auch Corsiello seine Chancen bekommen hat. Vielleicht ist das wen wiesbaden spiel so ein Spiel, wo vielleicht dann auch mal Corsiello tatsächlich eine Chance bekommt.
0: Mhm. Ja, würde ich mich sehr darüber freuen, aber dann wahrscheinlich eher nicht neben Verstrete, sondern eher neben Höger, damit sie da einen defensiven. Absicherung haben. Und ich glaube nicht, dass du deinen, deinen Sommertransfer auf die Bank setzt am Anfang. Deswegen, ich tippe das Höger und Festtrete-Spiel, wie du auch schon gesagt hast. Ja, und links wird wohl keinen Weg an äh, keins vorbeiführen. Zumindest in Startelf nicht. Aber ich freue mich, wenn er im Laufe des Spiels dann schon noch eben eingewechselt wird auf der oder auf einer von den beiden Stürmerpositionen. positionen Wen von unseren drei Top-Stürmern plus den beiden hängenden Drechsler und Schaub stellen wir dann in den Sturm?
1: Das ist die schwierigste
0: Frage, weil mhm. da
1: hat man jetzt ja nicht nur drei Stürmer, sondern jetzt haben fünf Offensive, von denen nur zwei spielen können. Ähm, es ist ganz schwer, das zu beurteilen, weil sehr viel rotiert wurde, weil keiner von den Stürmern übermäßig viel getroffen hat. Ich denke, dass äh, Cordoba raus ist aufgrund seiner Sperre.
0: Ja gut, <lacht> richtig. Die, genau. die unsinnigste Sperre hm. der Welt. Ja.
1: Genau, deshalb wird er... Ähm, äh, ist das quasi schon eine Erleichterung für den Trainer. Ich bin gespannt, ob er ja wirklich mit den zwei Mittelstimmern spielt, also mit Modest und mit Terrode. Glaube ich nicht. Terrode hat mehr getroffen als Modest. Ich glaube aber Bayer-Lotzer weiß auch, dass Modest sicherlich ein größeres Potenzial hat für die erste Liga. Da würde ich tippen, dass Modest spielt und kann mir gut vorstellen, dass er dahinter dann dort tatsächlich Schaub oder Drechsler setzt.
0: Ja, ich meine, wenn es bei Bayer-Lotzer wirklich um dieses Schnelle Umschalten, viel Anlaufen, hohes Pressing und so geht. Ich kann mir sogar vorstellen, dass Dominik Drexler da spielt, weil der ist, glaube ich, der bessere Anlaufspieler von den drei genannten, also von Terrode Schaub und Drexler. Da ist, glaube ich, Drexler der, der am griffigsten und giftigsten den, den gegnerischen Innenverteidiger anlaufen kann und wird. Äh, übrigens auch mit Cordoba zusammen, wenn der wieder spielen darf, dann wird an Cordoba da, glaube ich, keinen Weg vorbeigehen, sobald der spielberechtigt ist. Ähm, ich tipp Modest und Drexler für den Start. Ich muss ja
1: was anderes tippen, deshalb sage ich, ja. sag ich Modest und Schaub, ja. aber ich glaube auch, dass Drexler... Ähm, also ich glaube, das wird eine enge Entscheidung, weil auch Schaub hat mir gut gefallen in der Vorbereitung. Wir wissen ja all, dass er sicherlich einer der besten Fußballer bei uns ist. Mhm. Ich glaube, das wird so ein bisschen auf den Finger zeigt, wer, wer, äh, wer Bayer-Lotze da mehr überzeugt hat und ähm, Pokalspiele sind ja immer noch was, wo die so ein bisschen als, ich sag mal, Testspiel 1,5 gelten. So.
0: Ja, wobei die Luxus haben wir dieses Jahr nicht, finde ich. Wien, Wiesbaden, Zweitligist, hat Ingolstadt eine Relegation rausgeschmissen. Ähm, ist für mich das schwerste Los, was es gegeben hätte für einen Erstligisten. Absolut. Ist aber trotzdem, finde ich, noch auf einer anderen Ebene als das erste Bundesligaspiel. Ja, schon, aber die sind seit drei Wochen in der, der Wettbewerbsphysis drin und wir noch nicht. ne? Mhm. Also, das Spiel darf dann glaube ich, auf gar keinen Fall ähm, schlecht angehen. Ich kann mir leider sogar in Erstrunden aus vorstellen.
1: Genau, das meine ich. Es ist sicherlich von der Schwierigkeit her ähnlich wie ein Bundesligaspiel, weil die einfach schon weiter sind. Genau. Die sind schon im Wettkampf ja. drin. Es ist trotzdem von der Bedeutung gefühlt immer noch ein Schritt darunter irgendwo. Weil, wenn man ausscheidet, sagt man gerade in Köln, naja der Pokal, das wäre sicherlich nicht erfreulich und sorgt auch schon für ein bisschen Unruhe. Allerdings wäre jetzt ein Aus gegen Wien, Wien Wiesbaden sicherlich verständlicher als gegen den Verwandtsligisten oder ähnliches. Ne?
0: Ja, schon, aber das würde direkt Unruhe. Vor allem, weil dann natürlich auch dieses hammerharte Auftaktprogramm auf uns wartet. Also wir haben in der Reihenfolge, wenn ich jetzt nicht vertue, Wolfsburg auswärts, Gladbach zu Hause, Freiburg auswärts, dann Dortmund zu Hause und dann die Bayern auswärts. Also eigentlich das schlimmste mögliche Auftaktprogramm, was es gibt, finde ich. Ne, ähm, Freiburg unser totaler Angstgegner, vielleicht der einzige, der um Papier so ein bisschen schlagbar wäre, aber gegen die sehen wir immer doof aus, wir denken dann dieses 4-3-nach-3-0-Führung letztes Jahr, äh, vor letztes Jahr, ähm, ja, Bayern-Dortmund, die beiden besten Vereine der Liga, dann Gladbach, ne, unser ewiges, unsere ewige Bestia-Neger und natürlich als dem Auftakt Wolfsburg so ein Spiel so, ja, da ist keine Stimmung im Stadion, da ist kein Bock, auswärts hinzufahren, irgendwie nicht so richtig. Bruno ist weg. Bruno ist weg, aber die gewinnen halt trotzdem, weil dann vorne irgend so ein 12-Millionen-Stürmer da die Fuß reinhält, irgendwie. Ja. Oder Maxi Arnold einen Freistoß bremst.
1: Aber genau wegen dieses Auftragsprogramms denke ich, dass wir in Wien-Wiesbaden vielleicht eine andere Elf sehen, als dann am ersten Spieltag, mhm. weil Wien-Wiesbaden dann doch, du agierst gegen den Zweitligisten, Drittligisten, dann doch immer noch anders als gegen auswärts in Wolfsburg oder zu Hause gegen Dortmund dann.
0: Ja, ich bin gespannt. Also, ich muss halt auch sagen, ich fände es nicht komplett unrealistisch, nach fünf Spielen mit ein bis zwei Punkten dazustehen bei dem Auftaktprogramm. Absolut. Ich fände es noch nicht mal verwerflich, ehrlich gesagt, bei den Gegnern. Also natürlich wünsche ich mir das nicht, ist ja auch klar. Es ist für mich aber durchaus im Bereich des Realistischen. Ist vielleicht Fluch und Segen zugleich. Man kann eigentlich fast nur überraschen.
1: Ne? Mhm. Wenn es jetzt ein Punkt sind oder zwei, sagen alle, naja gut, der, Auf der Auftakt war schwer. Und dann steht die Mannschaft direkt unter Druck, wo sie unter Stöger eigentlich immer am besten waren dann äh, in den folgenden Spielen. Auf der anderen Seite, wenn sie jetzt doch tatsächlich gut überraschen und sei es sechs Punkte oder vielleicht sogar neun Punkte irgendwie aus den ersten Spielen holen oder ein paar Unentschieden,
0: ähm, dann kann das natürlich auch ein Momentum freisetzen. Ja, klar. Ich meine, natürlich weckt das so ein bisschen Erwartung oder äh, nicht Erwartung, aber Erinnerung an die letzte Erstliga-Saison, wo wir auch nach fünf Punkten, nach fünf Spielen null Punkte hatten. Das einzig Gute ist vielleicht, dass die allermeisten Spieler auf dem Platz da gar nicht bei uns im Kader waren. Also es geht ja nur von der ja, genau. Es geht auch nur für Hector und für Horn. Alle anderen waren ja gar nicht mit, mit dem Spiel mit dabei. Der ähm, ja, Cordoba vielleicht noch, genau. Der war ja da auch noch fit. Ja, und alle anderen wissen ja gar nichts, so aus eigener Erfahrung jedenfalls von dieser Negativserie. Deswegen haben wir vielleicht Glück und klar, gewinnen am zweiten Spieltag gegen Gladbach und wahrscheinlich läuft es dann von alleine. Weil dann hast du den Derby-Sieg, hast mega Euphorie. und dann irgendwie noch ein 1-1 gegen Freiburg hinkriegst, dann, äh, ja, glaube ich, kannst du auch gegen Bayern und Dortmund entspannter in die Spiele reingehen.
1: Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ich
0: hoffe erstmal auf,
1: auf einen guten letzten Test dann gegen Southampton nächste ja. Woche und vor allem dann das erste Spiel gegen Wien-Wiesbaden. Ja, ich bin gespannt.
0: Ja, gut. Dann glaube ich, haben wir jetzt den, die Vorbereitung aus relativ vielen Perspektiven äh, beleuchtet. Wenn der Innenverteidiger dann irgendwann gefunden ist, können wir gerne nochmal eine Folge aufnehmen und uns über den unterhalten. Wenn dann endlich Jerome Boateng bei uns vorstellt, ich würde am Geistbockheim. Ähm... Oder Pedro Jerome, wer weiß. Oder das Liebeskind aus beiden, Pedro Jerome barteng <lacht> ähm, So, ansonsten würde ich sagen, uns bleibt gar nicht mehr so viel, den Hörer mit auf den Weg zu geben. Außer natürlich die dringende Bitte, uns doch bitte bei iTunes Rezensionen dazulassen. Gerne fünf Sterne oder mehr. Ähm, das hilft nämlich wirklich, dass der Podcast in dieser komischen itunes algorithmus nach oben gespült wird. Deswegen, wenn ihr mal irgendwie zwei, drei Minuten Zeit am Tag habt, doch einmal fünf Sterne geben und zwei, drei Sätze zu uns schreiben. Ich lese versprochen noch alles vor, was da geschrieben wird hier in diesem Podcast, auch wenn es mal nicht so positive Dinge sein sollten. Aber bitte, bitte bewertet, was die Tasten hergeben. trotzdem bleibt mir nur zu sagen: Vielen Dank, Pirat, dass du heute wieder bei mir warst und hier eine Stunde Zeit genommen hast, über den ersten FC Köln zu reden. Immer gerne. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier. Ah! Ah!